0: Go to the start. Dit is Radio Romme, Ready. met Johnny Romme en Lisbeth de Weis. De eerste aflevering van Radio Romme vanaf de kunstijsbaan Breda. Johnny, want 25 jaar na jouw Olympische successen in Nagano ben jij hier de ijsbaanmanager. Hoe is dat nou gekomen?
1: Ja, het lijkt wel of dat het cirkeltje rond is. Hè? Dat, dat, dat dat allemaal weer zo moet zijn. En ja, het is nog wel een beetje soms wel eens een beetje ontwerkelijk. Dat je denkt, ja, ik ben uh, vanaf half mei. woon ik ook weer in Maden. Uh, dat moest ook weer zo zijn. Want ik heb in een cirkel rond dagen gekeken. van hey, ik moet dichter bij mijn werk wonen. waar zou ik eens een huis uh, kunnen vinden. En toevallig stond dat huisje. wat we graag wilden, in Maden. Nou ja, hoe, hoe bijzonder is dat eigenlijk. dat dat dan weer gebeurt. Dus het is best wel. ja, nu de, de, de tijd. We spreken nu, het is half juni. Uh, ja, ik ben nu uh, anderhalve maand aan de, aan de slag als, als ja, locatiemanager van een ijsbaan. Maar ook locatiemanager van een uh, openluchtzwembad, een uh, uh, zwembad Wolfsla in uh, uh, Breda-Zuid. Dus ik ben iets meer bezig met een zwembad als met de ijsbaan. Maar het is natuurlijk, ja, je bent weer terug. En je bent weer terug in je omgeving en je straatjes waar je vroeger hebt gefietst en, en getraind en... Alles is net of dat je zoiets van... Uh, goh, een soort revival van uh, je komt weer overal. Heel bijzonder.
0: Nou, je hebt uh, in één keer antwoord gegeven op alle vragen die ik had. Dus uh, tot zover deze eerste aflevering van Radio Rom. Ja? Nee, 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 nee. We gaan gewoon lekker verder. En ik begin gewoon weer bij het begin. Want 25 jaar geleden is deze ijsbaan er ja. gekomen... na jouw grote successen in Nagano. En we kunnen eigenlijk wel stellen... dat zonder die successen van jou daar... deze baan er ook nooit had gestaan. Dat, dat durf jij niet hardop te zeggen, maar ik wel.
1: Ja, nee, die bescheidenheid hou ik er wel in. Uh, het is wel zo dat... Uh, toen ik, het uh, is ook een toevalligheid natuurlijk, dat ik in die tijd ook een Bredaarse uh, sponsor had. Spaar zat natuurlijk in de binnenstad van, uh, van Breda. De ijsbaan heeft ook nog een tijdje Spaar Select baan geheten. En wij hebben volgens mij de opening hier ook nog gedaan. Uh, met Erben uh, was ik hierbij. Uh, maar verder heb ik natuurlijk heel weinig uh, binding gehad met deze ijsbaan. Mijn vader en moeder hebben hier meer binding gehad als dat ik heb gehad. Omdat je, ja, je was eigenlijk altijd onderweg en uh, internationaal je, je training aan het doen... Dus het is best wel bijzonder dat je, en dat was ook eigenlijk de reden waarom dat ik terug ben gekomen. Dat het in een keer, ja, vacature, mijn, mijn voorganger Pim, die ging een andere baan uh, zoeken. En ik, ja, ik zit in bestuur van alle ijsbanen van Nederland. Dus het werd daar in een keer online gepozen. Ik zeg, oh, maar wacht eens even. Dit is de kans dat ik eigenlijk terug kan komen in mijn eigen gebied. Maar ook uh, dat ik een, een beweegbedrijf mag leiden. Uh, wat misschien wel door het toedoen van mijn prestaties er gekomen is. In een omgeving die eigenlijk helemaal niet zo het vroeger was. Want de fiets was belangrijker. De wielrenfiets. En uh, ja, vind ik dat heel leuk om, om eigenlijk hier te kunnen faciliteren aan mensen die plezier hebben. Maar ook plezier hebben de talentjes die dan groeien. Ja, mooi.
0: Maar je hebt aan de basis gestaan van die baan. Hè? Want je zegt het zelf al, Spaarselect zat in Breda. Spaarselect werd jouw sponsor. Uh, ineens ging het schaatsen weer leven in West-Brabant. Dus dat die baan hier uiteindelijk gekomen is, is eigenlijk toch wel aan jou te danken. En daar ben jij nu ineens de manager. Hoe voelt dat dan?
1: Ja, dat is, dat is heel bijzonder. Want het voelde ook wel echt als, het is mijn ijsbaan. En dat mijn ijsbaan in, niet door mijn toedoen of door mijn... Uh, dat het echt van mij is. Maar meer het gevoel van hey, West-Brabant, daar ben ik opgegroeid. Schaatsen was eerst altijd iets meer van Friesland of van Zuid-Holland. Uh, maar uiteindelijk voelt het wel van, hey, uh, ik heb dat ergens op de kaart kunnen zetten als, als, als west Brabander. En iedereen dacht met mezelf: ja, het schaatsen, waarom ga je niet wielrennen? rennen? Want dat kan je toch ook redelijk goed. Maar ja, dat zat zo diep in mij, die passie, en die zit er nog steeds. Dat ik het zo mooi vind dat ik uh, ja, nu. Hier die de, dat bedrijf mag leiden. En dat ik denk van ja al die liefhebbers die hier zitten. Want er zijn er genoeg liefhebbers die ik gewoon graag schaatsen. En ja dat moet je kunnen faciliteren. En de uitdaging die ik in Twente heb meegemaakt. En geleerd gelukkig de laatste vijf jaar. Ja die wil ik meenemen. Om, om hier dat
0: bedrijf weer zo goed mogelijk te leiden. We zitten hier nu op het middenterrein van de ijsbaan. Op de achtergrond duidelijk te horen. Ja wat zijn zij aan het doen hier?
1: Nou ja. Een, een ijsbaan die stil ligt in de zomer. is altijd een beetje een naarbeeld. beeld. En je denkt bij jezelf: shit, er gebeurt hier niks. Het is raar. Hier hoort er eigenlijk gewoon. Geen ijs! Nee, hier hoort er ijs te liggen? Maar ja, dat, iedereen die schaats in een bepaalde periode. En misschien wordt dat nog wel, uh, dat seizoen wel weer korter. Ook om ja, energieprijzen waar we mee uh, ja, worstelen met z'n allen. Maar ook uh, misschien wel de opwarming van de aarde: dat, dat er ook echte winters minder worden. en dat dat korter wordt, het seizoen. Maar kijk, als je in juni ijs zou leggen hier, dan, ja, wie komt er? Dat, dat is het. Het is echt een seizoensdingetje. Dus ook, uh, wat gebeurt er dan verder uh, met zo'n accommodatie? Ja, het moet schoongehouden worden, want je bent hier half overdekt. Dus de vogels vliegen hier ook wel in de ronde en die laten wel eens wat vallen. En, en pluisjes en dingetjes. Dus wat je nu hoort, is uh, mijn ijsmeester die hier uh, ja, de boel aan het schoonmaken is. Want je moet het schoon houden. Je accommodatie heeft verzorging nodig, uh, zomer
0: en winter. Is ook wel een van de nadeeltjes toch van de baan in Breda? Want dat had je bij je vorige baan, de IJsbaan Twente, had je dat niet? Die is volledig overdekt.
1: Ja, een, een volledig overdekte baan heeft natuurlijk geen invloed van buiten. En ten eerste heeft dat in de winter een heel mooi voordeel doordat het ijs niet aanslaat. Want eh, kijk, als er van buiten zit, altijd vocht. We hebben een vochtig klimaat. En eh, de grootste ontvochtiger is eigenlijk het ijs. Dus waarom het ijs zo snel wit wordt, is eigenlijk gewoon ons buitenklimaat. Daar kan je niks aan doen. Uh, dat hadden we in Twente niet, want daar was het gewoon helemaal dicht. En ja, dan lag dat ijs er heel mooi bij en bleef dat gerust uh, uren liggen zonder het aanslaat. Ja, dat is iets heel moois. Alleen uh, ze hebben daar een keus gemaakt om het gelijk helemaal dicht te maken. Ja, hier hebben ze een andere uh, bouw gemaakt, een andere keus. Uh, ja, op heel veel banen is het op deze manier gebouwd, omdat dat een iets goedkopere oplossing is. Want een helemaal overdekte baan is gewoon
0: duurder. Wordt het een van de taken van Johnny Rommel om dat veranderd te krijgen hier in Breda? Een overdekte baan?
1: Ik denk dat het belangrijkste is dat de baan uh, tot de lengte vandaag gaat blijven. En dat ik er vooral mee bezig moet zijn om te kijken hoe die accommodatie... Uh, alle ja, stormen van de tijd kan doorstaan. Dat betekent uh, dat je vooral de grootste uitdaging waar we vooral met z'n allen voor staan... en dat zijn alle ijsbanen, dat we klimaatneutraal moeten gaan worden. Want alle accommodaties moeten in 2050... Uh, Energie-neutraal zijn. Dus, dus CO2-neutraal. Uh, dat is een giga-uitdaging. -uit, uh, uh, en ik denk dat alle investeringen die hier moeten gedaan worden. En dat is bijna bij alle sportaccommodaties. Dat daar het geld naartoe moet. Dus ik denk dat een, uh, een hele overdekte baan uh, niet de grootste prioriteit heeft. Maar dat het uh, de grootste prioriteit is dat hier geschaad kan blijven worden. En dat we dat in dat klimaat uh, gebeuren uh, voor elkaar gaan krijgen.
0: Want je kwam dus van Twente. Uh... Hoe, hoe kijken ze daar tegen jouw vertrek aan? Nemen ze je iets kwalijk?
1: Nee, ik, 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 het feit is dat daar, uh, ik heb daar best wel uh, een aantal jaar best wel moeilijkheden meegemaakt. Natuurlijk, uh, de corona eerst, maar dat hebben we overal. Uh, daarna energie. Uh, maar de laatste jaren heb ik ook uh, het, ja, het gesteggel met de gemeente daar meegemaakt. En dat betekende, mijn baas was een commerciële exploitant. Net als we hier eigenlijk op die spot hebben, uh, was het daar uh, eigenlijk Volker Wessels, uh, PCA-dienstengroep, dat is een dochtermaatschappij, die had een contract getekend voor 20 jaar. Alleen, ja, er was wat gesteggel en dat wilden ze eigenlijk anders. Uh, ze mogen het contact openbreken, kijken of er wat anders kon. Ja, uh, gemeente lastig, moeilijk, uh, allerlei dingen. Dus daar heb ik heel wat tussen gezeten en daar zat de toekomst ook niet heel duidelijk. Ze hebben zelfs over sluiting gehad. En, dus ik dacht aan mezelf, kom op, hey, zo'n mooie accommodatie. Maar je kan er eigenlijk niks aan doen. Je staat een beetje met de rug tegen de muur. En dan voel je ook van, hé, hey, uh, ik weet niet waar het heen gaat. Nou, en toen kwam dit. Toen dacht ik, maar wacht even. Uh, ...waar kies ik dan voor? En dat is niet kiezen voor zekerheid, maar dat is meer kiezen voor een kans. En die kans vond ik hier, uh, want ik heb ook heel duidelijk in het gesprek gelijk gevraagd... Hey, ...hoe staat hier de gemeente erin? Want dat heb ik geleerd in Twente, dat ik dacht van... Hey, ...hoe kijken ze daarmee, want die heb je nodig. Want uh, dit soort accommodaties zijn altijd eigendom van een gemeente. Vaak is het zo dat ze een commerciële exploitant zoeken om te exploiteren. Nou, dat is een ander verhaal, dus het is de combi. Nou, in, die, in dat verhaal uh, gaan ze mij niks kwalijk nemen. En nou is het grappige dat in uh, Twente de gemeente OptiSport heeft gevraagd om het daar een jaar te gaan doen als expertant. Dus, het blijft binnen mijn grote organisatie, gaan ze daar nu verder. Dus het is heel bijzonder eigenlijk alles, hoe, hoe dingen gaan. Maar ja, prima. Dus mocht je terug willen, dan zou dat ook nog een optie zijn. Ja, weet je, uiteindelijk uh, moet je het boek dicht doen. En denken bij jezelf, goh, dat is mooi geweest, mooie tijd gehad daar. En uh, mijn best gedaan. En mijn, uh, mensen die nu komen, zullen ook hun ideeën weer hebben. En dat is hier ook altijd zo. Uh, iedereen zegt soms wel eens wat over voorgangers. Dat is altijd uh, binnen bedrijven zo. Ik zeg altijd, joh. Uh, probeer de dingen mee te nemen die er staan. De goede dingen te zoeken. Kijken wat de lijnen, hoe die uit zijn gezet. En uh, ga er je eigen sausje overheen gooien. Want dat is het uiteindelijk. Hè? Elke persoon probeert zijn eigen sausje eroverheen te gooien. En dat is uniek, uh, want dat ligt aan de persoon.
0: Maar jij bent nu terug in Brabant. Back to the roots. Uh, zeg je er zelf altijd al over. En dit is ook de baan van jouw ouders eigenlijk. Hè?
1: Ja, een paar maanden. Die hebben hier uh, eigenlijk toch echt begonnen. Ook uh, met schaatslessen. Want ja... Dat schaatsvirus, dat zat er niet alleen bij mij, dat zit ook bij hun. En uh, ja, dat is, dat is mooi als je, als je ook weet, daar uh, hing hier een foto in, de, in de, het schaatscafé, wist ik niet eens. En dan zie je mijn ouders inderdaad lesgeven. Prachtig om te zien. En je denkt bij jezelf: goh, ja, dat, dat is ook niet helemaal langs me heen gegaan. Maar ik was natuurlijk heel erg druk met mijn eigen carrière. En mooi dat hun eigenlijk hier toch ook veel mensen hebben kunnen enthousiasmeren, hebben kunnen helpen. Uh, ...om, om ja, de, de plezier aan schaatsen te hebben. En het is dus alleen maar mooi dat dat... Uh, ...eigenlijk dat, dat, dat cirkeltje soort van rond is... ...dat ik nu hier terug ben. Ik denk, goh... Die, ...de Rommers zijn ergens mee verbonden met schaatsen. En, en dat zit in
0: West-Brabant. En ja, dat dat nu weer terug is... ...dat ik hier nu ben. Ja, ik weet niet. Dat, dat past. Het klopt. Ja. ja het plaatje klopt. Um, doen ze nog iets met schaatsen? Of ja, jouw vader leeft natuurlijk niet meer, maar je moeder, doet die nog iets met schaatsen?
1: Moeders is, uh, heeft, een, uh, heeft een nieuwe relatie uh, gekregen en die is in Goorlen gaan wonen, want ze zegt ook zo mooi, goh, nou ga jij in Maden wonen en ik woon er al twee jaar niet meer. Ja, dat is ook zo bijzonder. Maar goed, die is in Goorlen gaan wonen en uh, die schaatsen uh, altijd nog in Tilburg. Ja, dat is natuurlijk om de hoek. Ik zeg maar, mama, uh, ik wil jou wel hier op die ijsbaan zien. Hè? Uh, jij komt maar een keer hierheen. Zo ver is die. Dus uh, ze zal hier zeker wel weer een keertje komen, want ze schaatst uh, altijd nog wel een keer of twee in de week dat ze het gewoon leuk vindt. En uh, met, met gewoon de groepjes mensen waar ze gewoon mee afspreekt. En ja, die is gewoon lekker altijd, uh, aan het schaatsen.
0: Nou gebeurt er hier weinig hè, op de baan. Uh, wanneer gaat die weer open? Uh, begin, begin oktober denk ik hè?
1: Ja, het is, het is altijd volgens mij vastgesteld uh, ergens half oktober of het tweede weekend van, uh, van oktober dat we open gaan en je binnenbaan zal wel ietsjes eerder open. zijn Voor de clubs uh, ijshockey begint vaak wat eerder. En uh, ja, het seizoen zal, is dan tot half maart volgens mij. Uh, dat, is, dat is een beetje de basis hoe het altijd is.
0: Want je bent nu vooral actief uh, bij het zwembad. Hè? Zwembad Wolfslaag. Hoe dan?
1: <laughs> ja, dat is een nieuwe materie. Uh, zwembad. Uh, het grappige is dat uh, toen ik mijn, mijn sollicitatie had. Toen, uh, toen kreeg ik het eigenlijk over het zwembad. Ik zeg ja, ik heb wel ergens een zwembad uh, verleden. Want de Rand doet in, uh, in Maden. Uh, ja, is nu ook een optiesport uh, accommodatie. Maar die, uh, ja, daar heb ik nog toezicht gehouden. Daar heb ik nog zwemlessen gegeven. Want ik ben bezig geweest uh, om zwemonderwijs te worden. Dat heb ik nooit afgemaakt. Maar ik heb wel kinderen in die tijd. Ook in stage heb ik zwemlessen gegeven. Dus ja, ik heb wel iets met zwemmen. Het is me niet helemaal onbekend. Ja, uiteindelijk is het, uh, is het nu ook wel heel grappig hoor. Uh, ik had, uh, ik denk, uh, ook een jaartje 25 niet echt gezommen. Dus nu ben ik ook weer elke week toch wel een keertje in de week... gewoon lekker even weer aan het kouden en dan gewoon weer even bezig. Heerlijk, leuk.
0: Wat doe je daar de hele dag?
1: Uh, uiteindelijk, kijk, wat je als locatiemanager uh, als, als taak hebt... is dat je natuurlijk de eindverantwoordelijke bent voor de accommodatie. Dus je bent vooral de sturende, uh, de sturende factor in... Ja, je teamleiders, die, uh, of je hebt, uh, ik heb er dan één op, op het bad, uh, om die te ondersteunen waar nodig. En, en te zeggen van, hé, hey, als ik nodig ben, uh, spring ik zelf ook in het gat. Uh, ik sta soms uh, uh, gewoon bladeren te blowen, dan sta ik even wat te schilderen, dan sta ik uh, uh, haavangers uh, even schoon te maken. Uh, ik ben niet een, een manager die achter zijn computer gaat zitten en maar een beetje in zijn hokje blijft zitten. Nee, ik moet zichtbaar zijn en... Ik ben met mijn team bezig. En dat ben ik in Twente altijd gewend geweest. Uh, ik denk dat ik een actieve manager ben die uh, probeert uh, zijn team in hun kracht te zetten. Iedereen in zijn kracht te zetten. Dus echt uh, op, op mensen gericht ben. Maar ook gewoon ja, de dingen aan te pakken die op dat moment nodig zijn. En denken van ja, waar kan ik bij staan om uh, ja, de, de gast die komt uh, zo goed mogelijk naar de zin te maken. En te denken bij jezelf, ja je kan optimaal van de accommodatie genieten die er is. Word je herkend? Genoeg. En dat is, dat is vooral altijd zo mooi. Ik zeg, dat is de generatie die uh, lichtelijk grijzend al is. Die... De
0: ouders, de moeders, de opa's en de oma's. Juist.
1: Die, uh, die herkennen me. Dat mooie jonge spul die moet dat dan weer ergens uh, te horen krijgen. Want anders weten ze het echt niet. En dat is ook logisch. Ja, je bent altijd uh, ergens generaties die kennen je natuurlijk. En dat is, ja, dat is logisch dat dat die generatie is. En dan hoor je ook wel eens de, de verhalen van, ja, ik weet het nog dat ik op de, de domme College zat met de televisie en dan gingen we kijken. En, dat vind ik mooi, hè, de verhalen. Ja, dat is schitterend. Dus uh, ja, dat is toch wel uh, het grappige dat je ook weer in je omgeving waar je terechtkomt, hebben ze natuurlijk ergens iets gelezen. En dan zien ze je en dan zijn ze eigenlijk een beetje misschien wel verbaasd dat je daar gewoon rondloopt en dat je dingen doet. Ja, dat is het. Ik, ik hoorde pas alleen een uh, oude vrouw zeggen, ja, en uh, hij is ook gewoon aan het stofzuigen. Ja, dat ben ik ook wel eens aan het doen, ja. Het moet ook gebeuren. Ik zeg, dat doe ik thuis ook, dus ja. ja. Dus, ja, waarom niet, hè?
0: Want je bent inderdaad ook terug in Maden. Dat is ook eigenlijk heel bijzonder, want je zou denken, je werkt in Breda, dan ga je hier zoeken naar een huis. Ja, maar dus ik heb, in het,
1: uh, ik heb echt in het cirkeltje gekeken, want ik ga graag op het fietsen naar het werk. Ik denk mezelf, nou, waar, welke plekken is dat gewoon te doen? Dus een kilometerje 15, dat is prima. Uh, waar ga ik kijken? En ik ken hier natuurlijk best wel wat plekjes. Alleen mijn vrouw die komt uit Twente, dus die kende niks. Dus we zijn gewoon eens even rustig. Eerst eens wat rond gaan rijden en zeggen van... Nou, deze plek niet. Die, die plek, ja, dat zou best eens kunnen. Dat is leuk. Uh, zo, en zo hebben we heel overwogen... Eerst eens een rondje gemaakt zonder al specifiek naar huis te kijken... En toen uh, gewoon eens dus met de makelaar in de weer gegaan. Van joh, uh, we gaan gewoon kijken. En toen uh, ja, we hebben we echt wel wat rondes gemaakt en wat huizen bekeken overal. Ja, en deze kwam eruit. Dus ja, heel mooi.
0: En hoe voelt dat? Ik bedoel, terug in Maden? Nou ja... Tja, uh, die Rome Maden, uh, dat is gewoon één. Ja,
1: ja het, is, het, is, het, is, het is ook wel weer zo bijzonder eigenlijk dat je op je eigen dorp, uh, waar je groot bent gegroeid. Want mijn geboortedorp is natuurlijk uh, Laag-Zwaarduur, daar ben ik natuurlijk opgegroeid. En toen op ik 11e naar Maarden gekomen. Dus ja, eigenlijk echt je, je opgroeien, je bewust opgroeien. Dat je denkt, goh, uh, toen ik sport interessant begon te vinden. Uh, het schaatsen ontdekte. Uh, dat is allemaal in Maarden gebeurd. Dus dat is, uh, dat is echt wel, wel leuk om te denken bij jezelf. Ja, daar heb ik uh, natuurlijk ook... Uh, lage school gezeten, naar de MAVO gegaan... ...toen uh, nog twee jaar Dongemondcollege College, raamsgeveer. Dus al die dingen heb ik nog wel... Ik heb zelfs nog in dienst gezeten op de potterdierskazerne, ook raamsgeveer. Al die dingen die komen weer naar boven, dat je denkt... ...goh ja, dat is toch wel bijzonder. En uh, uh, bijvoorbeeld afgelopen weekend, zaterdag... ...ging ik, zaterdag, uh, ging ik uh, met mijn vrouw even fietsen naar de Kurenpolder. Ik zei: ik ben er nooit op de Kurenpolder geweest. En ik ken het wel. Ik zeg maar, dit is de weggetje hoe ik altijd naar Dongelmond College ging. Dus ah, dat soort dingen. Dat is echt zo bijzonder. Iedere keer weer komen er van die gedachten. Ergens leef ik nu. Maar heel veel dingen gaan iedere keer terug naar vroeger. Dat is heel bijzonder.
0: Hoe beleeft zij het hier? Want ik bedoel, ze is dan voor de liefde met jou meegekomen. Ja. Uh, heeft ze ook werk hier?
1: Uh, ja, zij is nog, uh, zoekende naar werk. Ik heb ook tegen haar gezegd: van joh, uh, we gaan eerst verhuizen. Uh, als jij echt in een andere omgeving komt waar je niemand kent, alles is nieuw. Uh, ...zou je eerst je, je, je draai een beetje moeten vinden. Nou ja, als je al een verhuizing hebt... ...dan heb je dat eerst al... ...dat het allemaal op orde moet komen. En uh, dus is nu al aan het zoeken. Maar ik zeg altijd... Ja, ...ik zei, neem je tijd eventjes... ...dat je even al die nieuwe indrukken... Uh, ...ja, zij moeten een weggetje gewoon nog vinden in een dorp... ...dat je denkt, oh ja, nou ben ik hier, nou ben ik daar... dat je als iemand heel zijn leven in dezelfde omgeving heeft gewoond. Ik was altijd al een beetje dat ik overal wel woonde en bezig was. En, en soms, maar voor haar niet. Dus dat is echt wel eventjes een omslagje. Maar zoals ze zich nu voelt. En ze merkt ook wel. ach, Die Brabantse mensen die zijn eigenlijk allemaal wel gezellig. En zo'n dorp. Want zij heeft eerst altijd in mijn dorp gewoond. En, en later toen ze het eigen huis had in uh, Enschede. Dus echt in de grote stad. Dat was voor haar altijd een beetje zo van... hé, hey, nou ga ik op een dorp wonen. Hoe zou dat dan zijn? Want uh, misschien praten mensen wel constant over elkaar. Ik zeg, nou, dat gebeurt wel. Maar wat merk jij daarvan? En toen zei ze, oh ja, ja, dat is eigenlijk wel waar. Maar de vriendelijkheid van de, van de Maanse mensen... Uh, uh, vindt ze toch wel heel fijn. Dat ze denkt, goh, in de winkels ook, uh, leuk. Hoe mensen gewoon zijn en, en dat soort dingen. Dus, ja, uh, die indrukken zijn gewoon goed. Komt wel goed. Natuurlijk. Ja, nee, maar ook uh, ik in, in Twente... Dat ik ook altijd. Ja, dat zijn toch een uh, soort van... Uh, ja, het is niet het Westen. De, zoals het soms zouden zeggen het Wilde Westen, maar daar heb ik ook twintig jaar gewoond. Dus ik kan heel goed gewoon met de Amsterdammers en Rotterdammers. Die zijn heel direct. En sommige uh, mensen uit Twente of uit Brabant, die vinden dat wel eens lastig. Want omdat ze zo direct zijn, oh, ik heb er geen moeite mee. Dus wat dat betreft, uh, als Tuckers en, en uh, Brabanters, dat gaat meestal goed met elkaar. Want die, dat, dat is rustig en begrijpt allemaal over elkaar. Relaxed en prima.
0: Komt goed. Even um, eventjes het grotere plaatje. Uh, er is een hoop te doen over uh, het schaatsen in Nederland. De KNSB stelt zich op dit moment heel protectionistisch op. Uh, die buitenlanders allemaal in die ploegen, dat moet minder. Uh, dan hebben ze daar inmiddels alweer wat gas in teruggenomen. Hè. Uh, het mag nog tot aan de Spelen, of tot aan de Spelen van Milaan uh, wordt het uh, oogluikend toegestaan. Uh, hoe zie jij dat? Wat vind jij daarvan?
1: Ja, kijk, de KNSB... Ja, dat weten we eigenlijk ook wel. Al die jaren dat de KNSB er is, is er altijd wel iets over een beleid. En dan gaat altijd links, rechts en dan komt die beleidsmager weer en dan is het weer zo. Uh, ik denk dat een bond altijd een beetje onder verroodgas zit dat ze dingen roepen of dat ze iets doen. Ik vind wel net als, waarom ze de buitenlanders altijd toe hebben gestaan, is eigenlijk als ondersteuning richting de ploegen. Nou hebben wij een verruiming gecreëerd in ploegen. Uh, vroeger had je één keer een ploeg. Nou, daar heb ik tegenaan gebokst om daarin te komen... Toen had je maar zes man die het toch bijna professioneel konden doen. En de rest zat in een gewesje. En die moest dat met uh, gewoon uh, wat, wat werken en, en daarnaast doen. En nu zie je in één keer dat er toch wel 30, 40 man gewoon echt professioneel bezig kunnen zijn met een carrière als schaatser. Uh, die ploegen, die hebben ook mensen meestal ook wel vulling nodig. Wil je een ploeg hebben, moet je toch wel wat mensen hebben. En dat is uiteindelijk hoe ze toch ook soms in kwaliteit hebben gezocht. Ik weet ook nog met Annie hoe dat was. Dat we toch wel mensen bij elkaar gingen zoeken vanuit verschillende invalshoeken. Van, hey, hoe kunnen we kwaliteit bij elkaar zetten? Nou, en zo is denk ik ook de Nederlandse ploeg hoe dat ontstaan is. Dat ze soms wel eens uh, ...buitenlanders nodig hadden. En zelfs... Kijk, uh, nu heb je misschien uh, uh, Jumbo Visma als, als, als ploeg met allemaal Nederlanders. Maar ik weet ook nog dat vroeger een Kip Carpenter zat gewoon bij Jak in, in, ...in een ploeg wat de voorloper nu van Jumbo Visma is. Dus, of, of een uh, Alexis Content, die zat daar ook. Dus dat waren ook buitenlanders van goede kwaliteit. Die zaten daar niet voor niks... Die hebben hun aandeel geleverd. Maar ze kunnen ook zelf uh, ja, scoren. En dat is uiteindelijk nu een beetje... Uh, ja, we pompen geld ergens in. En dan gaan we de buitenlanders steunen. Maar dat denk ik met mezelf... Kijk, als het nou zo is... Dat we bij een uh, Olympische Speler... zo uh, Met z'n allen zijn afgereden. En dat het zo blijkt van... Hé, hey, we zijn eigenlijk meer een opleiding uh, richting het buitenland. En, maar dat is de afgelopen jaar toch nog niet echt gebeurd. Dus de move uh, die ze nu doen... Die vind ik een beetje bijzonder. Ja,
0: want daar wilde ik eigenlijk naartoe. Het wordt gebracht als Sven en Irene zijn gestopt. We hebben geen grote kanjes meer. Het Nederlandse schaatsen gaat kapot. En daarom moeten we dat beschermen. Zie jij dat ook zo? Nee. Er staan toch altijd wel weer talenten op?
1: Ja, maar dan, dan ben je wel heel denigrerend naar wat er nu eigenlijk aan schaatsers allemaal rondrijdt. Want... Sven en Irene zijn unieke mensen. En dat wisten we al ongeveer toen ze uh, al, al vier jaar onderweg waren. Toen zeiden we al van... jutje, wat zijn dit voor bijzondere twee ja, schaatsers, atleten. Alleen, uh, als je nu het contingent aan schaatsers ziet wat we hebben... Ja, dat is nog steeds van een hele goede kwaliteit. En, en in potentie zijn het nog steeds mensen die gewoon straks ook de hoofdprijzen kunnen pakken. Alleen... We hebben ook wel eens tijden meegemaakt waar het soms wel eens met een, uh, ja, een grotere piek ging. En dan een iets minder grote piek. Maar we zijn altijd wel vooraan gebleven. En dan denk ik bij mezelf: ja, uh, als we even heel ver teruggaan in, in de geschiedenis in 1984. Weet ik nog bij een speler: toen deden we helemaal niks. Toen ging het heel slecht in Nederland. Ja, dat kan gebeuren. Maar vier jaar daarna stond in 1988 in één keer iemand die drie gouden medailles En dat weet ook nog iedereen. Dus. Soms gaat dat zo. Soms moet je ook gewoon het geluk hebben dat je uh, iconische mensen hebt, maar dat is ook in het buitenland zo. Kijk, uh, soms hebben ze een hele rijke historie aan goede schaatsers, ook, ook in, in landen die niet zo'n dichtheid hebben met schaatsers. Maar aan de andere kant hebben ze soms ook wat arme jaren. Ja, dat gebeurt. En, en om dan zo'n uh, keuze gelijk te maken, ik weet niet of dat handig is...
0: Dan hebben we het toch ook een beetje over talentontwikkeling. In uh, Twente zat natuurlijk uh, talentnet of zit talentnet. Um, zou jij hier ook zoiets op willen of kunnen zetten? Of is dat helemaal geen optie?
1: Ja, uiteindelijk, kijk, TalentNet is ook niet hetgene wat ik heb opgezet natuurlijk. Hè. Dat is ontstaan, omdat uh, de investeerders en in Vestos uh, zitten... In... Maar,
0: maar zou je het een gelegenheid willen bieden? Zou je het stimuleren? Kijk,
1: uiteindelijk zitten hier natuurlijk al, al initiatieven. Uh, mijn oud-collega Annemarie Thomas, die zit hier natuurlijk al een x aantal jaar met Delta, uh, Deltalent... Dat is een heel mooi initiatief. Dat hebben ze niet overal in Nederland. Uh, dus uiteindelijk vind ik dat al iets wat, wat heel mooi is wat hier gebeurt. Mijn andere oud-collega Milan Kokke, die doet hier het RTC. Die traint hier ook. Uh, dus uiteindelijk zie je hier al een mooie piramide die er is. Dus het begint ergens bij verenigingen die er gewoon zijn ook. Genoeg verenigingen. En uh, da daaruit wordt al geselecteerd. Eigenlijk op dat jongste gebeuren. Dan uh, gaan de mensen van Delta Deltalent de beste Die gaan weer door naar een RTC. Een RTC zijn eigenlijk de kweekvijver om naar een topteam toe te groeien. Of zelfs mensen die nog een tussenweg maken, die gaan naar een talentnet toe. Wat soms ook wel eens gezien wordt als een soort jong oranje. Wat ze natuurlijk eigenlijk niet willen bij de KNSB. Maar ja, wat talentnet gewoon zegt: van die trekt eigenlijk een lange neus. Wij doen het wel.
0: En er komt genoeg talent vandaan. Tuurlijk. Nee, maar dat doen. We noemen een Joep Venemars.
1: Dat bedoel ik. Maar ook, ook een boosnelling, wat gewoon echt, die heb ik. Uh, dat was in de coronatijd. kijk heb echt zien groeien. Dat fantastisch om te zien. Dat ik denk, hé, hey, zie je, uh, ze doen daar de goede dingen. Ze proberen mensen wat mee te geven. Ze, ze, ze proberen ze klaar te stomen voor het grote werk. Dus ook als een professional bezig te zijn met de sport. Uh, ja, ik denk dat dat gewoon goed is. Dus die initiatieven die er zijn. Uh, en dan zie je soms ook wel eens dat een, dat een uh, bond daar moeite mee heeft. Als er dat soort initiatieven zijn. Want die vinden, van, uh, we moeten halsstark zijn. We moeten binnen bepaalde kaders wat doen. Aan ene kant snap ik dat. Aan de andere kant ja, moet je soms ook flexibel zijn... met zo'n initiatief wat er dan is. Kijk, een investors weet je niet hoe lang dat er bestaat. Hoe lang dat ze dat blijven doen. Want dat hangt af van de geldzitter. Alleen, uh, dat heb je ook met Icegate gezien. Ho, daar ben ik natuurlijk ook werkzaam geweest. Dat was ook uh, heel veel negativiteit vaak tegenwerken. En als ik dan zie uh, dat daar toch uh, uh, tien jaar lang of acht jaar lang... is daar wel heel veel tijd en energie in gestoken. En er zijn heel veel mensen toch uit naar voren gekomen weer. Dus
0: ja... De eerste aflevering van Radio Romme, die staat er zo'n beetje op. Ja, de eerste laten we hopen dat we er heel veel kunnen gaan maken. Hè? Want toevallig heeft Schaatsgekkies ook <laughs> de basis in Breda. Uh, wat vind je daarvan om in het nieuwe seizoen na iedere belangrijke wedstrijd eens even terug te kijken?
1: Ik denk dat het, het initiatief wat, we, natuurlijk, wat jij genomen hebt, uh, een paar jaar geleden al toen we dat eigenlijk mee begonnen, dat het juist... Iets heel moois kan zijn. En en ja, we moeten gewoon eens gaan zoeken naar wel, wat voor soort ja uh, basis kunnen we daarin creëren. En ik denk dat het juist goed is als je voor mensen die van schaatsen houden, uh, dat je daar iets aan terug kan geven. En dat je ook kan zeggen van joh, hey, uh, je hebt het in een analytische uh, manier dat je kijk mijn lief hebben genoeg. Uh, ik sleurp het toch wel op dat ik denk van hé, hey, wat zie ik? Wat, wat en je bent natuurlijk kenner. Ik neem wel iets meer afstand nu omdat ik geen coach meer ben. Maar ja, je zit te dichtbij om te zien wat er gebeurt. En ook ben te nieuwsgierig soms van... Hé, hey, uh, wat doet die? Wat doet die? En ook wat je ziet gebeuren met andere zaken die er uh, soms omheen gebeuren. Want er gebeurt vaak om het schaatsen heel veel.
0: Dat zou dan het schaatscafé zijn. Hè, wat we op de schaatsbaan hier in Breda uh, kunnen gaan organiseren. Met het publiek erbij, met gasten. Uh, je noemde zelf al... Uh, uh, Annemarie. Nou, dat lijkt me dan een hele mooie eerste gast, bijvoorbeeld. Hè. Ik, ik denk maar hardop. Uh, maar ook een soort podcast. Radio Rommen, uh, zullen we die dan noemen, uh, stel ik voor. Om gewoon na iedere wedstrijd ook de wedstrijden te analyseren. Ja.
1: Nee, maar dat, kijk, die ideeën waar we het net over hadden. Ik denk dat het juist goed is als je als je het gaat stimuleren in alle vormen. En ook naar mensen die daarna luisteren of het fijn vinden om eens. Inderdaad naar een kenner te luisteren die misschien daar iets over vindt. Uh, kijk, want iedereen vindt er wat van. Collega's van mij ook, oud-collega's zitten natuurlijk vaak ook bij de NOS. Of, of uh, werk ook bij een radio uh, landelijk gezien. Het is meer lokaal. Of juist voor de fans gericht. Nou, ik vind dat juist een heel leuk initiatief dat je dat zo doet. Ja, en, en uh, er zit natuurlijk ook wel een klein beetje iets van nostalgisch in. hè, Want Radio Romme, dat uh, heb, je, ja, heb jij zelf bedacht. En
0: ik vind het eigenlijk
1: wel heel grappig ja, dat het er ja, zo is. Ja,
0: Het is eigenlijk bedacht door de collega's, door de schaatspers, hè, zeg maar toen. Want ja, ik bedoel, uh, jij was er altijd en ik was er ook altijd over de hele wereld zo'n ja. beetje. Uh, en toen was Radio Romme geboren. Ja. En 25 jaar later bestaat Radio Romme nog.
1: Ja, dus dat is juist wel iets moois. Dat dat misschien uh, niet meer in de actieve vorm zoals het toen was. Maar nu is het in een andere actieve vorm. En dat is juist wel leuk. Dat je dan denkt, goh, daar zit weer een vervolg aan.
0: Radio Romme 2.0. Juist, dat is het dan. <laughs> Mooi hè, prachtig. Nou, dankjewel voor nu. En dan uh, zeggen we maar tot ziens.
1: Zeker, tot snel weer.